0: Ich glaube, mittlerweile haben unsere ZuhörerInnen ja schon ein bisschen mitbekommen, dass ich so in Italien waren habe. Weil das Erste, was mir bei der Brustwarze, das ist ja unser heutiges Thema sein wird, eingefallen ist, Mamille. <lacht> das ist aber eigentlich der Fachausdruck, Richtig. so viele weiß. Und wie heißt es auf Italienisch dann wirklich? Ich
1: glaube, wenn man ihn dann. Capetzolo. Capetzolo.
0: Aber Mamille klingt doch da gut. <lacht>
1: Nein, du bist ja sehr, du bist ja Multilingual. Wenn ich an Laurent denke, <lacht> ich glaube,
0: das ist mir vor kurzem wieder mal ausgerutscht. Ich habe <lacht> ja. schon wieder gesehen, wie du anfangs grinst und mir gedacht, rede einfach weiter. <lacht> Wahre Schönheit, der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. Ja, herzlich willkommen zurück.
1: Herzlich willkommen.
0: Diese Staffel, Staffel 2, die gehört ja auch euch, denn Carlo wird in den nächsten Episoden eure Fragen und Anliegen beantworten. Unser Postfach, falls ihr es noch nicht kennt, Post, 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 Podcast at excellentbeauty.com oder gerne auch über die Instagram House of Excellent Beauty Seite, so wie uns die Anfrage für heute erreicht hat. Die Anna aus Bregenz hat zwei Fragen, die du, lieber Carlo, für sie klären darfst. Sie hat geschrieben, eine ihrer Brüste hat eine sogenannte Schlupfwarze, mhm. bei der die Warze nach innen gezogen ist und nur mehr der äußere Rand, also die rötlich gefärbte Haut zu sehen ist. Die andere Brustwarze ist völlig in Ordnung und sieht unter Anführungszeichen ganz normal aus. Frage Nummer eins dazu. Kann man die Schlupfwarze der anderen Brustwarze anpassen, sozusagen eine normale Brustwarze daraus bauen? Und Frage Nummer zwei ist, ich nehme mal an, dass sie vorhat, schwanger zu werden Kann kann mit einer Schlupfwarze gestillt werden. Sie hat dann noch drunter geschrieben, das finde ich total nett. Ich freue mich über Ihre Hilfe, Herr Dr. Hasenöll, und höre Ihren Podcast jeden Freitag gleich um kurz nach acht am Weg in die Arbeit. Macht gute Laune, euch zuzuhören. Liebe Grüße aus Vorarlberg, Anna. PS, übrigens, einmal war der Podcast erst um neun Uhr online, da war ich direkt enttäuscht und der Gute-Laune-Schwung fehlte. Und das muss ich auf meine Kappe nehmen, okay. weil wir nehmen ja immer am Donnerstag, also am Vortag auf und ich habe vergessen, den Timer zu stellen. Das ist, Es tut mir echt leid, aber schön, dass das auffällt, wenn man ja, nicht online ist,
1: ist. Ja, ich, ich finde das sehr nett. Das ist fast schon eine, eine verradlbare Eigenart, gell? so <lacht> regelmäßig und pünktlich. Ja. <lacht> Toll.
0: Okay, Carlo, wollen wir mal diese zwei Fragen für die anderen klären? Also, Nummer eins, kann man die Schlupfwarze der anderen Brust anpassen? Sozusagen eine normale Brustwarze draus bauen?
1: Ja, grundsätzlich ja. Es ist ein bisschen komplexer, weil zuerst sollten wir mal überhaupt die Ursache einer Schlupfwarze hinterfragen. Ja. Weil, wenn Sie, meine, ist die häufigste Ursache ist Gott sei Dank einfach eine angeborene. Ähm, Veränderung oder oder im Grunde genommen ist es ja so, dass bei einer Schlupfwarze die Drüsengänge im Normalfall oder das Bindegewebe rund um die Drüsengänge zu kurz ist Mhm. und die Brustwarze nach innen zieht. Mhm. Aber warum ist das zu kurz? Das ist eigentlich dann die die Frage. Und äh, eben wie gesagt, das kann einfach genetisch bedingt sein, dass man das geerbt hat oder dass das das von von jeher so war. Gott sei Dank am häufigsten. äh, Ist dann auch kein Problem. Es kann natürlich auch andere Gründe haben. Es ist gar nicht so selten nach Verletzungen.
0: Mhm.
1: Und zwar, ich denke da gerade an die Piercings, die ah, die auch dazu führen können, dass da Entzündung entsteht und dann schrumpft es und dann zieht es das rein. Führt natürlich auch zu Deformierungen bei der Brustwarze unter Umständen. Dann ähm, Entzündungen generell, also äh, Brustdrüsenentzündung, wenn jemand zum Beispiel, wenn eine Frau schon einmal schwanger war und stillt hat und entweder während dem stillen Stillens ist es zu einer, zu einer Entzündung oder Reizung der sie kommen oder es hat einen, Stau, einen Milchstau geben und die oder oder Mastitis also einfach Brustdrüsenentzündung, ähm, dann kann das eben als weitere Folge nach dem Abklingen der Entzündung zu einer schlupfarze kommen. Und natürlich, wie immer, leider auch äh, Tumore. Also wenn er, wenn er Tumor, also äh, Brustkrebsart, äh, welcher Art auch immer, sei das heißt, es ähm, äh, wirklich ein duktales Karzinom, was am ehesten der Grund sein kann, ähm, Vorliegt, dann kann das eben auch passieren, dass es zu einer, zum Einziehen der Brustwarze kommt und dem muss man auf jeden Fall auf den Grund gehen. Mhm. Ähm, wirklich ganz selten. Aber man muss es trotzdem wissen und man muss einfach an das auch denken und das sollte man auf jeden Fall überprüfen lassen. Wie auch immer, die, die Therapie ist immer die gleiche. Man versucht also die prostate diese sogenannte schlupfarze oder wie wir auf Neudeutsch sagen, den Inverted Nipple, wieder herauszuholen. Und äh, dazu muss man diese diese verkürzten Zügel, Bindegewebszügel oder Drüssengänge lösen. Es geht im Prinzip nur so, dass man eben das wirklich drunter löst, also durchtrennt. Mhm. Das allein reicht natürlich nicht, weil man muss dann auch natürlich verhindern, dass die Brustwarze wieder zurückschlüpft, weil die Klar. Tendenz ist ja da. Wenn die einmal da drinnen ist, dann, dann kommt sie so schnell nicht mehr raus. Und als weitere Folge... Muss man damit rechnen, weil das war ja Teil zwei der Frage, ja. bei diesen Eingriffen, bei diesen Korrekturen, dass, man da, dass das Stillen unter Umständen danach nicht mehr geht, auf der Seite.
0: Ja, Aber mit der Schlupfwarze an und für sich, wenn es jetzt noch nicht behandelt ist?
1: Da werde jetzt gerade drauf kommen. Okay. Es gibt verschiedene Stadien der Schlupfarze. Also bei der, beim Stadium 1 ist es so, dass die Schlupfarze sich relativ leicht durch Manipulation herausholen lässt. Bei Stadium 2 ist es schon ein bisschen mühsamer, bei Stadium 3 geht es so gut wie gar nicht mehr. Mhm. Und da geht es einem in Stillen ziemlich sicher nicht mehr. Yeah. Aber sehr oft ist es so, dass also gerade wenn die, wenn, die wenn die Milch einschießt, wie es so schön heißt, dann die Brustwarze auch so weit rauskommt, dass das Stillen möglich ist. Okay. Also umgekehrt, umkehrschluss sozusagen, wenn Kinderwunsch äh, konkret geplant ist und wenn man ja so also wirklich auch stillen will, und dann sollte man auf jeden Fall versuchen, mit dem Status Quo ob sich das nicht so einstellt, dass man stillen kann und danach die Schlupfwarze richten lassen. Weil eben wie gesagt, da ist ziemlich sicher dann zu viel kaputt, wenn man die Schlupfwarze operativ korrigiert.
0: Gibt es auch die Fälle, dass eine Schlupfwarze, sagen wir mal, stillfähig ist, herauskommt und dass die dann danach auch so bleibt? Weil ja viele Frauen davon erzählen, dass die Brustwarzen nach dem Stillen einfach größer sind und auch oft so bleiben, kann das bei der Schlupfwarze auch sein?
1: Natürlich kann das auch sein, auch wenn also dass die einfach bleiben ja. ist. Ja. ja, ohne weiteres kann auch sein. Das war ein aber meistens, ja, <lacht> <lacht> für wen? <lacht> Nicht Tja. für den Nein. <lacht> <lacht> Aber nein, es ist so, es ist, ehrlich gesagt, so wahnsinnig Kreisen da ich mich nicht um die Operation, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es, ist, es, ist, es funktioniert gut und, und das Ergebnis ist auch okay. Also, wie gesagt, bei geplanter Schwangerschaft und äh, Stillplanung würde ich es auf jeden Fall mit Schlupfarze probieren. Manchmal geht es, es kann aber auch sein, dass es nicht geht und dass man dann einfach abstillen muss, damit es dann nicht zu Milchstau kommt. Okay. Sie kann es eine weitere Sache mal selber probieren. Sie soll einfach versuchen, wirklich die die Brustwarze mit durch Manipulation herauszukriegen. Auch einmal zu schauen, ob sie, wenn, wenn die Muskeln sich zusammenziehen, also wenn die Prostata erregiert, wird, das heißt, mhm. ob dann die Prostata rauskommt. Yeah. Dann würde er auf jeden Fall warten. Und äh, dann kann man es auch versuchen, ein bisschen zu dehnen, manuell zu dehnen. Ähm, oder man kann, es gibt auch sogenannte Mamillenblättchen, die man auflegt. Die haben also, das sind so Platteln, die in der Mitte ein kleines Loch haben, damit die Brustwarze selber da durchgeht. Und dann macht man einen gewissen Druck dann mhm. auf die Umgebung und versucht so, das eben rauszustülpen. Okay. Das gibt's auch, sollte man sicher probieren, bevor man dann operativ
0: was ja. macht. Okay. Was kann man wirklich dann alles machen? Welche Möglichkeiten gibt's?
1: Ja, es gibt es? Ja, es gibt ein paar Möglichkeiten, diese Schlupfwarzen rauszuholen. Die unterscheiden sich von der Zuverlässigkeit und der Narbenbildung her ein bisschen. Ich, ich mag eigentlich ganz gern, also meine, meine favorisierte Version ist die, dass sie quasi tangential, also praktisch dort, wo der Sockel ist von der Brustwarze, ja auf beiden Seiten einen kleinen Schnitt mache, so mehr oder weniger wie ein Stich, gerade so 4-5 Millimeter. Mhm. Dann, dann hole ich mir die Brustwarze raus. Ich erzähle jetzt nicht, wie das geht. <lacht> <lacht> Aber es, es ist ja eh betäubt. Ja. <lacht> und, und dann durchtrenne ich drunter eben diese ganzen Zügel. Und dann ziehe ich innen, eine sogenannte Tabaksbeutelnaht ein. Das heißt, die, also ich stich ein und aus und ein und aus und knüpfe dann diese Naht und die, die macht dann praktisch den, den, die Basis der Brustwarze enger und verhindert, dass die Brustwarze wieder zurückschlüpfen kann. Dann bleibt sie einfach draußen stehen. Und dann nähe ich das dann so zu, dass also der, der tagentiale Schnitt wird dann horizontal zugnäht, das heißt der Länge nach, also eigentlich gegen die Schnittrichtung. Mhm. Und dadurch verenge ich das noch einmal und im Normalfall funktioniert das eigentlich ganz gut. Und der große, große Vorteil ist, man sieht die Narbe fast überhaupt nicht. Das ist super. Weil die Narben waren nicht schön. Das ist ja die pigmentierte Zone rund um die Brustwarze der sogenannte Brustwarzenhof, ist ja dunkler und jede helle Narbe sieht man natürlich mhm. auch gut. Manchmal geht es nicht, das muss ich auch sagen. Also das ist eine Methode, die... die ein gewisses, Rezidiv, ein gewisses Rezidivrisiko beinhaltet. Und dann mache ich es so, dass sie ein kleines Dreieck schneidet, aber auf, auf, der, auf einer Seite, also auf der Basis quasi hängen lasse, und das, dann nehme ich die Hautschichte weg und, und ziehe es unter der Brustwarze durch. Mhm. Also dass sie drunter sozusagen wie so ein, wie ein kleines Bett oder ein kleines Podest schafft, ja. um äh, zu verhindern, dass sie wieder zurückschlüpft.
0: Okay.
1: Das geht, das geht, dann, das ist sozusagen der zweite Schritt, wenn es beim ersten Mal nicht geht. Aber meistens funktioniert es ganz gut. Aber eben wie gesagt, man macht recht viel kaputt. Man kann das ja nicht unterscheiden. Ist das jetzt Bindegewebszykel, ist das Drüsengang, das geht nicht. Das kann ja auch der Drüsengang zu kurz sein yeah. und dann kann dann kann ich einfach nicht mehr dafür garantieren, dass das Stillen möglich ist. Das muss man einfach wissen.
0: Aber das sind auf jeden Fall die zwei gängigsten Methoden, die du bei Schlupfwarzen anwendest. Ja, genau. Bei der Recherche sind auch natürlich wieder viele Anliegen von UserInnen untergekommen. Schmerzen generell in den Brustwarzen, die können ja unterschiedlichster Ursache sein, oder? Also ob das jetzt Hormone sind, zum Beispiel wenn man in die Wechseljahre kommt, über die Schwangerschaft, Zysten oder eben auch, das was mir aufgefallen ist, falsche Kleidung wird auch ganz oft benannt. Ähm das Thema pH vermutlich, oder? Der falsche pH?
1: Ja, also wenn, man, wenn mechanisch natürlich die Brustwarze belastet wird durch Kleidung, durch, durch Stoffstrukturen ja. oder durch, durch einen pH, der da einfach zu viel Druck oder zu viel Reibung verursacht, dann mhm. tut das natürlich weh. Das ja. ist Vielleicht ja ein doch ein sein. sehr sensibles Gebiet. Ja, ja. Und ähm, es gibt ein paar, ein paar Ursachen, wo es eben wirklich zu einer Übersensibilisierung dieser Zone kommen kann. Ich kenne es zum Beispiel bei Brustvergrößerungen, also das mhm. haben wir immer wieder Patientinnen erzählt, dass die Brustwarze nach der Operation empfindlicher geworden ist. mir sagen immer, wir müssen darauf hinweisen, dass es unter Umständen nach einer Brustvergrößerung auch zu einer Sensibilitätseinbuße kommt, irgendwo an der Brust und im ungünstigsten Fall im Brustwarzenbereich. Mhm. Aber es, meistens ist es so, dass die Patientinnen sagen, jetzt ist sie einfach ein bisschen sensibler. Ich glaube, dass das einfach dadurch, dass das sozusagen ein bisschen hochgehoben ist und ein bisschen mehr Kontakt hat mit mit dem Gewebe, mit mit dem Stoff drüber, sei es BH oder T-Shirt oder was auch immer, dass es dadurch einfach ein bisschen empfindlicher wird. Es pendelt sich im Normalfall wieder Mhm. ein. Also es ist ganz selten, dass das länger als als einige Monate bleibt. Aber ein paar Monate dauert es schon. Also postoperativ kann das sein. Das kann natürlich auch durch andere... Irritationen sein, da immer wieder bei den Entzündungen, die ja gar nicht so selten sind, Es ist ja doch, in diesen, in diesen Drüsengängen wohnen ganz normal Bakterien, mhm. so wie auf der Haut generell auch, kommt es da irgendwo zu einer, zu einer Hornpfropfbildung, mhm. zu, einer, zu einer kleinen Schwellung, warum auch immer, geht so ein Drüsengang zu dann vermehren sich diese Bakterien in unnatürlicher Weise und dann kommt es zu kleinen, oft unscheinbaren Entzündungen, die aber sehr wohl ganz schnell Schmerzen machen, weil die Brustklaze, wie gesagt, ja eine sehr sensible Zone
0: ja. ist. Kann man die theoretisch die spülen, diese Gänge?
1: Nein, das war, da hast du mich wieder mal <lacht> aufs Glatt, gefällt, aber ich glaube nicht. Ja.
0: Meine verrückten Ideen. Ja, ja. Eher,
1: eher, dass man ein bisschen mal versucht, was ich mit so einer Art Hautglocke das ein bisschen zu öffnen. Ach, das klingt ja. schmerzhaft. Naja, das der, machen ja die, die, die Babys dann auch.
0: Gerade kurz nochmal zum Thema falsche Kleidung, falscher BH, haben wir eine wunderschöne Folge für euch gemacht, und zwar Episode 9. Alles über die richtige BH-Größe. Da könnt ihr auch mal gerne reinhören. Ist oft ganz wichtig, weil man, glaube ich, ganz, ganz oft den falschen BH trägt.
1: Ja, jetzt kommt wieder die Zeit. Gell? Das ist gerade so im Frühjahr und in der Sommerzeit mit den eng anliegenden T-Shirts, wenn man dann in wieder so in der Stadt sieht, wie dann drüber und uh, ober und unterhalb von BH dann alles rausquillt, weil das alles so zusammengeschnurrt ist, da tut mir immer alles weh.
0: Damit der Balkon ja auch weiter oben ist.
1: Genau, damit das Ganze maximal in Form gebracht wird, aber das ist der Falsche. Das ist keine Lösung, ne Nein, da lieber mal Tapes anlegen, mhm. finde ich, find ich gar nicht so abwegig, dass man einfach zum Beispiel so hautfarbene, Lymphtapes nimmt, also diese Kinesio-Tapes und sich sozusagen drunter einen kleinen Stützbh baut, so wie ich es ja auch praktisch nach Brustoperationen mache. Das kann man ja für den Alltag auch verwenden, kann man auch ein paar Tage drauf, da kann man mit denen kann man auch duschen gehen und dann hat man unter Umständen eine Stütze für die Brust, ohne dass man das, äh, die Brust zu so sehr belastet durch dieses, durch dieses Einschnüren der BH-Träger
0: und bei engen T-Shirts sieht man es dann auch nicht was genau. auch von Vorteil ist ja, genau. das ist so ein bisschen dein Wunderwerkzeug gell, das Tape kommt immer wieder vor super wollen wir gerade zu den Schmerzen noch was hinzufügen was mir auch nur aufgefallen ist das Fibroadenom mhm. das ist vermutlich dann einfach ein Geschwür oder
1: ja das ist geht also von den von den Drüsen Zellen aus und es ist eine Vermehrung der, der Drüsen- und der Bindegewebszellen in der Brustdrüse selbst. Der große Vorteil ist, es ist gutartig. Mhm. Es ist also praktisch ein Knoten, der in der Brust entsteht. Meistens klingeln dann bei, bei aufmerksamen Frauen natürlich alle Alarmglocken, ja, wenn sie das tasten. Man kann das sehr gut kontrollieren oder feststellen, schon allein durch einen Ultraschall im Normalfall, weil die sind schön scharf abgegrenzt. Aber alles, was verdrängend wächst, tut schneller weh als etwas, was infiltrierend wächst. Das Mhm. ist ja das Gemeine. Infiltrierend, also praktisch das Gewebe durchwachsen sind bösartige äh, Veränderungen. Also jede Art von Krebs wächst ja nicht quasi, dehnt ja praktisch umgebende Gewebe nicht aus, sondern wächst hinein. Im Normalfall. Mhm. Natürlich tut, verdrängt es nach früher oder später durch das rasche Wachstum auch das umliegende Gewebe und dann tut das auch weh. Aber die gutartigen Tumore, die tun eigentlich viel schneller weh, mhm. weil sie einfach, wie gesagt, das andere Gewebe unter Druck setzen und Druck ist schmerzhaft. Und äh, Fibroadenome sind Gott sei Dank, wie gesagt, harmlos, aber kontrolliert. Äh, es ist notwendig, dass man die kontrolliert und dass man da sehr aufmerksam ist und vereinzelt wird dann einmal der Frauenarzt oder der Radiologe sagen, das sollte man vielleicht entfernen lassen. Mhm. So.
0: Wenn es wirklich zu groß ist, oder? Und da im Weg ist, blöd gesagt, weil beim BH kann auch sein, dass das wirklich immer wieder mal drauf drückt, denke ich dass das nicht fein ist.
1: Ja, es kommt natürlich auch auf die Größe der Brust drauf ja. Wenn da viel Drüsenfettgewebe rundherum ist, dann wird man lang nichts spüren. Schön ja. gepolstert. Ja, genau, schön gepolstert. <lacht> Aber eben, wie gesagt, also bei den Routineuntersuchungen und dem, was man ja, was jede Frau ja tun soll, die eigene Brust auch regelmäßig abzutasten mhm. und zu kontrollieren, weil niemand kennt die eigene Brust so gut wie die Besitzerin. Die Besitzerin, dann fällt es oft auf und dann macht es ja wirklich Sinn, dass man dem ein bisschen dass man dem nachgeht und dass man das kontrollieren ja. lässt. Und Gott sei Dank ist das ja immer wieder oder in sehr vielen Fällen häufiger gutartiger als bösartig. Genau. Das ist ja das Erfreuliche.
0: Kontrolle ist immer besser, ja. Um Schlimmeres zu verhindern. Genau. Weil Brustkrebs ist natürlich ein großes Thema. Dem haben wir uns auch schon gewidmet. Da könnt ihr auch gerne nachhören. Episode 47, alles über Brustkrebs und die Therapie. Ähm, Carlo, wir haben uns jetzt über die Schlupfwärze unterhalten und ähm, somit hoffentlich Annas Anliegen geklärt. Ganz liebe Grüße nach Vorarlberg und schön, dass du uns immer zuhörst. Vielleicht wollen wir uns in dem letzten Teil noch über die unter Anführungszeichen normale Brustwärze noch ein bisschen unterhalten. Man kann sie verkleinern, man kann den Brustwarzenhof korrigieren, dann habe ich gefunden, äh, man kann die Brustwarte sogar neu positionieren haben wir, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal angeschnitten, dass das ja fast wie Tätowieren auch funktioniert. Welche Möglichkeiten gibt es alles noch für die Brustwarze?
1: Naja, es kommt immer primär natürlich darauf an, wo liegt das Problem. Es gibt äh, re- seltener, glaube ich, etwas. Ja, ich würde jetzt gar nicht sagen, aber sag mal, es fällt den Patientinnen eigentlich seltener auf, dass zum Beispiel Brustwarze relativ groß ist. Aber das gibt es ja wohl, Das sind Frauen, die können nie nie ohne BH gehen, weil weil die Brustlase nie sozusagen verschwindet und dann immer sichtbar ist, wenn man ein T-Shirt oder Bulli oder sowas anhat. Die Brustlase kann man natürlich auch verkleinern. Das ist überhaupt kein kein Problem, unter Anführungszeichen. Es ist ein kleiner operativer Eingriff. So wie bei der Schlupferatze gibt es ein paar Varianten. Da frage ich auch immer nach, ist Kinderwunsch noch am Programm oder nicht, ist der Kinderwunsch am Programm, dann versuche ich die, Schlupf, die, die zu große Brustwarze hineinzuschieben. Mhm. Das heißt, ich nehme rund um den Sockel der Brustwarze an, an Streifen Haut weg, mobilisiere das ein bisschen nach innen und nähe das zusammen. Also ich schiebe sie quasi in die Brust hinein. Dadurch lasse ich natürlich die Drüsengänge in Ruhe und im Normalfall ist dann nach Stillen ohne weiteres möglich und habe dann praktisch rund um den Brustwarzen, um die Sockel der Brustwarze eine, eine Narbe, die aber sehr schön verheilt mhm. und im Normalfall kein Problem ist. Es hat ein bisschen Limits, also man kann jetzt nicht zu klein das Ganze machen, yeah. aber im Normalfall reicht es. Ist der Kinderwunsch abgeschlossen, gibt es eine ganz eine coole Methode, man nimmt so ein ein L, man lasse so L stehen. Mhm. Ja, also es schaut dann aus wie ein Stuhl mit Lehne. <lacht> das ja, ist super. Nimmt also so, a, so a, ein Kuchenstück praktisch von, von der Brustwarze weg und klappt den, die Lehne dann runter und damit hat man das schön verschlossen Gewaltig. und macht es eben dadurch kleiner. Das ist eigentlich die, die lässigste Methode. Klingt Martialisch ist auch in dem Moment, also meine, meine OP-Assistentin schaut immer weg, <lacht> wenn ich da so in die Brustwarze reinschneide. <lacht> das glaube. Da hört er dann immer so. <lacht> Von allen Seiten. Ich verstehe es. Ja.
0: Du denkst ja, ja.
1: Nein, gar nicht. Gar ich habe ja, volles Mitleid. Ja, Aber ich weiß, dass die Patientin nichts spürt. Es geht übrigens alles ganz gut in örtlicher Betäubung, auch wenn da die Patientin mich dann immer so anschaut und sagt, was, ich kriege da Spritzen rein. Aber es geht ganz gut. Also da zahlt sich eine Narkose normalerweise nicht aus.
0: Aber wäre theoretisch möglich.
1: Machst du noch selten, oder? Nein, mache ich wirklich selten. Aber okay. wenn es nur um die Brust ideal ist, wenn jetzt zum Beispiel eine Brustkorrektur, eine Straffung, eine Verkleinerung oder sowas ansteht, dann, dann macht man das gleich mit, dann schläft mhm. die Patientin sowieso. Aber jetzt allein wegen einer Brustwarze würde jetzt keiner Kosten machen oder nicht empfehlen, wenn die Patientin das unbedingt will. Alles ist möglich. Mhm. Aber wie gesagt, das ist eigentlich so, das sind die meine gängigen Methoden. Es gibt sicher noch zig andere, wie man die Brustwarze verkleinert. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut und der Vorteil ist äh, das Risiko, dass es zum Beispiel zu Durchblutungsstörungen kommt. Also dass man zum Beispiel äh, Teile der Brustwarze verliert, weil die Durchblutung äh, zu gering ist, wenn jetzt äh, eben bei der Schlupfwarze diese Zügel durchtrennen dann ist da ein gewisses Restrisiko vorhanden. Das ist bei der Verkleinerung der, der Brustwarze eigentlich ganz, ganz selten.
0: Wollen wir kurz zum Mann switchen, weil wir haben ja auch schon die männliche Brust bearbeitet, wenn man so will. Gibt es auch Männer, die ihre Brustwarzen verändern lassen?
1: Also das ist wirklich ganz selten. Mhm. Es kann einmal ein großer Brustwarzenhof störend sein. Und, und das ist meistens kombiniert mit einer Gynäkomastie. Man mhm. höre die Folgenummer, Folge Nummer 49, Podcast-Folge, habe ich jetzt nachschauen müssen, habe ich nicht mehr auswendig. <lacht> Aber gut, bei fün- das über 50 gut. Folgen darf man schon darf mal du, ja.
0: Ausnahmsweise.
1: Na Jedenfalls, da, da kann es mal sein, dass auch der Brustwarzenhof zu groß ist und dann ergibt sich das eh ganz gut, weil man macht ja normalerweise dann rund um den auf die Hautverkleinerung. und Das geht dann ganz gut. Das geht eben auch bei der Frau. Also es gibt ja auch Frauen, gerade wenn die Brust sehr groß ist, wo auch der Brustwarzen oft sehr überdient ist yeah. oder sehr ausgefranst oder dunkel dunkelpigmentiert, da, dann kann man natürlich verkleinern. Es gibt so kleine Maßeinheiten, ich nenne sie Kekselstecher, ja, das sind also so kleine Zylinder. Wir setzen auf, in der Mitte ist ein Loch, dass die Brustwarze rausschaut und dass man es schön zentrieren kann und dann... Die Größe liegt so beim Durchmesser von zwischen 3,9 und 4,2 cm in etwa. Und dann nimmt man eben den, den Überschuss weg, den pigmentierten Überschuss, hat natürlich dafür dann eine Narbe rund um den Brustwarzenhof. Sollte die Narbe im ungünstigsten Fall jetzt ein bisschen breiter werden, Und stören kann man sie zum Beispiel dann eben auch wieder pigmentieren. Das haben wir ja Mhm. schon angesprochen. Die Tätowierung ist ja gerade in dem Bereich ein ein Tool, das man man immer wieder mal einsetzen kann und das wirklich super funktioniert. Und äh, ja, eigentlich. die die rundesten und scharfkantigsten (lacht) Brustwarzenöfe ever macht. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn jetzt zum Beispiel, und das wäre, glaube ich, der letzte Schritt, den wir dann auch noch besprechen müssen, die Wiederherstellung Mhm, der Brustwarze, dann kann man die Brustwarze sogar sehr gut durch eine Schattierung tätowieren. Da haben wir ja mit der Osina Brechbügel schon drüber geredet. Genau. Die war ja auch einmal da und das ist ja so ein bisschen ihre Leidenschaft. Die arbeitet ja im Haus of Excel and Beauty. Die macht eben diese Schattierungen so, dass das dann plastisch wirkt, mhm. wie eine Brustwarze. ist aber noch Farb.
0: Also man fährt drüber und das ist eigentlich komplett glatt. Ja. verrückt
1: Aber es schaut aus wie eine Brustwarze.
0: Das ist schon Kunst. Das ist wirklich ich. Kunst. Ja. Das ist klassisch. Wenn man keine Brustwarze hat, kann man die dann theoretisch wie du jetzt gerade sagst, durch Pigmentierung oder Tätowierung, einfach aufzaubern.
1: Das ist gerade bei den, bei den Operationen bei Brustkrebs. Mhm. Dadurch, dass ja praktisch die Brustwarze und das Drüsengewebe eng mit engst miteinander verbunden ist, da ist ja kein Unterhautfettgewebe wie sonst unter dem Rest der, der Brusthaut sozusagen vorhanden, ist ist es manchmal einfach unumgänglich, dass man die Brustwarze opfert sozusagen, um sicher zu sein, dass der ganze Tumor weg ist. Und dann fehlt die Brustwarze. Brustwarze, auf alles. Wenn das dann alles verheilt ist und die Patientin wünscht einen Wiederaufbau, sei es mit Eigengewebe, sei es mit Implantat, der Dr. Bauer hat ja schon einmal darüber geredet beim Podcast. Wir sind ja so gut, wir haben ja alles schon einmal besprochen. Gell? Also
0: heute haben wir in den Shownotes eine ja, richtige Liste eine für euch. Eine
1: komplette Liste. <lacht> so.
0: Verlinken wir euch natürlich alles. Ja,
1: macht mich sehr stolz, muss ich ehrlich sagen. Das ist, schon, das cool. Alles, ja, ist schon cool. Na, jedenfalls, bei Rekonstruktion, wenn also die Patientin oder die Frau eben ihre, ihre Brust wiederherstellen lassen will, dann gehört natürlich auch die Wiederherstellung der Brustwarze und des Brustwarzenhofes dazu. Also beim Brustwarzenhof, Arzenhof, da bin ich ein absoluter Fan der, der Tätowierung, da gibt es nichts Besseres. Ich kann mich erinnern zu meinen Klinikzeiten vor, ich will jetzt gar nicht sagen, wie lange das her ist, haben wir die Brust noch mit, mit Haut von der Oberschenkelinnenseite, so ganz in der Leiste, da ist die Haut immer ein bisschen dunkler mhm. und die Haut haben wir genommen und haben dann mit praktisch schon so eine, eine Brustwarzen auf rekonstruiert, yeah also ein Vollhauttransplantat, wie man das nennt, mhm. äh, gemacht. Das Problem ist nur, die, wenn die nicht wirklich top einheilt und ein bisschen ein Durchblutungsproblem kriegt, die pigmentiert sich die und dann hat man helle Narbe dort anstatt ja, einem auf. Also das geht begrenzt, da ist die Tätowierung einfach um vieles besser.
0: Und die Warze selber, also das Türmchen sozusagen? Kann man das rekonstruieren? Ja,
1: kann man. Es gibt eine spezielle Lappenplastik, da hab ich, das habe ich auch schon mal erzählt, das schaut ein bisschen aus wie ein Flugzeugpropeller. Mhm. Da dreht man das in sich und dann stellt sich das auf. Das, ist, das geht ganz gut, aber ist halt schrumpft natürlich auch wieder ein bisschen, also es bleibt dann halt ein kleines Muggele. Aber was man auch zum Beispiel, was bekannt ist oder als, als bekannte Methode ist, dass man ein Stück nimmt.
0: Ja, das ist so. Das Ohr ist einfach so ein Wiederverwertungslager. <lacht> Wahnsinn.
1: Und draußen und, äh, eine, Post, eine Posturazie rekonstruiert. Es gibt dann noch ein paar andere Stellen, wo man Stücke Haut nehmen kann und die Posturazie wiederherstellen. Aber im Normalfall ist es eigentlich diese, diese lokale Lappenplastik, die man da macht. Wahnsinn. Und das sozusagen in sich einrollt und, und das da stellt sich dann auf und, und das ist äh, klein, aber fein. Und dann pigmentiert man eben drüber und dann schaut es eigentlich ganz ganz gut aus.
0: Das ist schon, ich finde das schon gewaltig. Gerade eben für Patientinnen, die einen Brustkrebs hinter sich haben. Gell? Alles abgenommen kriegen und dann einfach nochmal wirklich weiblich sein können. Weil das Psychische, wie wir wissen, macht einfach ganz viel aus. Gell? Ja,
1: Brust und Kopf sind sehr eng. Die haben einen eben. direkten Traut. Da gibt es ein rotes mhm. Telefon zwischen mhm. Brust und Kopf.
0: Absolut. Ja. Carlo. Also die Anna, glaube ich, haben wir versorgt mit Informationen und darüber hinaus hast du uns wieder wunderbare Expertise weitergegeben. Liegt da noch was am Herzen oder an der (lacht) Brust?
1: An der Brust, auf der Brust. Auf der Brust, ja. (lacht) Nein, ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt so ziemlich alles. Es gibt natürlich, man muss wie immer, wenn operative Korrekturen gemacht werden, ein bisschen auf die Komplikationen hinweisen. Ich habe schon angedeutet, es kann also bei der Brust, bei der Schlupffahrt zu Durchblutungsstörungen kommen. Man kann das Stillen nicht mehr garantieren, es kann zu Sensibilitätseinbußen kommen, dass man also einfach ein taubes Gefühl oder die, die Fein, Feinsensibilität verloren geht. Es kann natürlich auch wieder, wie immer, zu Entzündungen oder Wundheilungsstörungen kommen. Das ist bei jedem noch so kleinen Eingriff nie hundertprozentig auszuschließen. Bei der Verkleinerung, da sehe ich eigentlich viel weniger Probleme. Das geht eigentlich einfacher wie die Schlupferarze. Und das ist, da gibt es vielleicht maximal ein bisschen nicht so optimal verlaufenden Heilungsprozess mit einer etwas breiteren Narbe, aber selbst die sieht man eigentlich normalerweise kaum. Aber wie gesagt, da kommt es sehr auf die Methode drauf an, bei der einen Methode müsste Stillen eigentlich problemlos gehen, bei der anderen geht es dann definitiv nicht mehr, das weiß man. Das ist entscheidend, ja. nur Verkleinerungen sind naubentechnisch halt ein bisschen ein Problem. Dieser weiße Ring, der dann so beim Übergang zwischen der pigmentierten Haut und der normalen Haut dann entsteht, also die Narbe rund, rund um den Postwarzenhof, die kann auch einmal ein bisschen breiter sein oder ausgefranst sein oder, oder verdickt oder gerötet, also da ist der Heilungsprozess. Wenn man auch mit allen Tricks arbeitet und versucht, das möglichst schön hinzubringen, es spielt die Natur da ihr eigenes Spiel und okay. dann Gibt es halt alle Möglichkeiten von Naubenkorrekturen über verschiedene Laser bis eben, wie gesagt, zu, zur Tätowierung oder Pigmentierung? Perfekt.
0: Ja, ich glaube,
1: jetzt haben wir durch.
0: Haben wir abgedeckt. Ja. Who is next? Her mit euren Fragen und Anliegen, podcast at excellentbeauty.com oder gerne auch über die Instagram-Seite vom House of Excellent Beauty. Und da würde ich sagen, wir sind gespannt, was wir als nächstes beantworten dürfen. Ja,
1: ich bin auch schon ganz, ganz neugierig <lacht> auf ganz die nächsten Feedbacks. Ja.
0: <lacht> wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis nächsten Alles Freitag. Gute.
1: Schönes Wochenende. Tschüss. Das war
0: Wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen. An podcast.excellentbeauty.com Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch.
1: Bis bald!